2: Jesús puede unir a todos los jóvenes de la Iglesia en un único sueño, un sueño grande, un sueño capaz de cobijar a todos. Ese sueño, por el que Jesús dio la vida en la cruz y el Espíritu Santo se derramó y tatuó a fuego el día de Pentecostés en el corazón de cada hombre y de cada mujer, en el corazón de cada uno, lo tatuó a la espera de que encuentre espacio para crecer y para desarrollarse. Un sueño, un sueño llamado Jesús, sembrado por el Padre. Dios como Él, como el Padre, enviado por el Padre, con la confianza que crecerá y vivirá en cada corazón. Un sueño concreto, que es una persona, que corre por nuestras venas, estremece el corazón y lo hace bailar. Así hablaba el Papa Francisco, en la ceremonia de apertura en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá en enero del, del 2019, incluye estas mismas palabras en su exhortación a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, Christus vivit, vive Cristo. Y estas palabras me sirven en esta tarde, hermanos y hermanas de Radio María, para Invitarles a todos los oyentes en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres a orar por esos 12.000 jóvenes que están participando en la peregrinación europea de jóvenes en estos días en Santiago de Compostela. Como bien saben ustedes se ha prolongado el año jacobeo, el año del apóstol Santiago y este verano han peregrinado cientos de jóvenes a Santiago. En este momento, allá en la ciudad, han participado en esta peregrinación europea de jóvenes 55 obispos, 370 sacerdotes, 400 voluntarios. Una peregrinación que quiere revitalizar la esperanza y la luz a la que estamos llamados todos los cristianos, pero especialmente los jóvenes. En tiempos difíciles y recios, donde la guerra de Ucrania o la amenaza de una posible guerra en Taiwán, donde la amenaza de quedarnos sin gas o sin energía, o donde en el corazón de muchas personas late la tristeza, el desencanto, la desilusión, escuchar cómo cantaban y cómo entraban jubilosos estos 12.000 jóvenes por las calles de Santiago de Compostela y cuando llegaban allí a la plaza del Obradoiro llorar a lágrima viva es un signo de luz, y de esperanza. El Papa, con esa fuerza que le caracteriza cada vez que habla a los jóvenes, les invitaba también en esta exhortación que han trabajado precisamente los peregrinos de Santiago Christus Vivit a que nunca perdieran ese horizonte de esperanza al que todo joven se siente llamado. Y para ello nada mejor que la amistad con Cristo. Decía también en esa exhortación el Papa Francisco. Crecer es conservar y alimentar las cosas más preciosas que te regala la juventud. Pero al mismo tiempo es estar abierto a purificar lo que no es bueno y a recibir nuevos dones de Dios que te llama a desarrollar lo que vale. A veces los complejos de inferioridad pueden llevarte a no querer ver tus defectos y debilidades y de ese modo puedes encerrarte al crecimiento y a la maduración. Mejor Déjate amar por Dios, que te ama así como eres, que te valora y te respeta, pero también te ofrece más y más, más de su amistad, más fervor en la oración, más hambre de su palabra, más deseos de recibir a Cristo en la Eucaristía, más ganas de vivir su Evangelio, más fortaleza interior, más paz y más alegría espiritual. Esta peregrinación de jóvenes a Santiago se ha propuesto también ayudar a los jóvenes a plantearse su camino vocacional. Todos los bautizados hemos de preguntarnos, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿cómo quieres que sirva tu iglesia? ¿Dónde me necesitas al servicio de los demás? Durante estos días en Santiago ha habido distintos talleres, catequesis y actividades que ayudaban al joven a hacerse esa pregunta. En las mañanas los distintos obispos de las diócesis españolas que han peregrinado con sus jóvenes han impartido en las iglesias y templos de Santiago catequesis a los jóvenes. Por las tardes, talleres y encuentros, entre el 3 y hoy 7 de agosto. Por las noches, conciertos y encuentros de oración. De adoración del Santísimo, de celebrar el sacramento del perdón, de entrar Abrazar al Santo, a Santiago de Compostela. Pues bien, hermanos y hermanas, yo les invito a todos ustedes a que oren para que los jóvenes que han participado en este encuentro europeo de jóvenes se abran de par en par a la gracia, al don de Dios, al encuentro con Jesucristo, a la amistad intensa con quien nos llama amigos desde siempre. El propio Francisco decía también en esa exhortación, Christus vivit, como todos los bautizados hemos de dejar que resuene en nosotros esa palabra tan clara, tan contundente, tan viva, tan directa de nuestro Señor y Maestro. Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Él lo cuenta de esta manera. Es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Por la gracia que Él nos regala, somos elevados de tal manera que somos realmente amigos suyos. Con el mismo amor que Él derrama en nosotros, podemos amarlo, llevando su amor a los demás, con la esperanza de que también ellos encontrarán su puesto en la comunidad de amistad fundada por Jesucristo. Si bien Él ya está plenamente feliz resucitado, es posible ser generosos con Él, ayudándole a construir su reino en este mundo. Siendo sus instrumentos para llevar su mensaje y su luz, y sobre todo su amor a los demás. Los discípulos escucharon la llamada de Jesús a la amistad con él. Fue una invitación que no los forzó, sino que se les propuso delicadamente, respetando su libertad. «Vengan y vean», les dijo. Y ellos fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con él aquel día después de este encuentro íntimo e inesperado, dejándolo todo, se fueron con él. Sí, hermanos y hermanas de Radio María, cómo necesitamos jóvenes en la Iglesia, jóvenes que sueñen con ese deseo de que la humanidad llegue a ser una gran familia de hijos de Dios, donde no se necesiten ejércitos en los cuarteles, ni policía en las comisarías, ni frontera entre las naciones. El día que todos los seres humanos llamemos a Dios Padre, al otro al que tenemos al lado le miraremos, le contemplaremos como un hermano. Y si todos verdaderamente nos miráramos y nos contempláramos y nos ayudáramos como hermanos, la tierra, la humanidad, sería muy distinta. Dejaríamos de ser lobos unos para otros para poder llamar con toda verdad hermano al que tengo a mi lado. Como decía hace un instante, es muy importante que los sacerdotes o los agentes de pastoral Sepamos a acompañar a los jóvenes en el momento presente para discernir su vocación. La vocación como servicio a los demás. La vida mirada como un servicio a los otros. Hay más alegría en dar que en recibir, nos garantiza Jesús. También en la exhortación Christus Vivit, el Papa les dice a los jóvenes. Tu vocación no consiste solo en los trabajos que tengas que hacer, aunque se expresa en ellos. Es algo más, es un camino orientará muchos esfuerzos y muchas acciones en dirección de servicio. Por eso, en el discernimiento de una vocación es importante ver si uno se reconoce a sí mismo las capacidades necesarias para ese servicio específico a la sociedad. Para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y hacer crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse ...y de crearse a sí mismo de la nada... ...sino de descubrir a uno mismo a la luz de Dios... ...y hacer florecer lo propio que uno lleva dentro. En los designios de Dios... ...cada hombre está llamado a promover... ...su propio progreso... ...porque la vida de todo hombre... ...es una vocación. Tu vocación, querido joven, te orienta... ...a sacar fuera lo mejor de ti mismo... ...para gloria de Dios... ...y para bien de los demás. El asunto no es sólo hacer cosas sino hacerlas con un sentido, con una meta, con una orientación. Al respecto, San Alberto Hurtado, sacerdote jesuita canonizado en Chile, decía a los jóvenes que hay que tomarse muy en serio el rumbo de la vida. En un barco al piloto que se descuida, que se despista sin remisión, porque juega con algo demasiado sagrado, y en la vida cuidamos nuestro rumbo, ¿Cuál es tu rumbo? Si fuera necesario detenerse aún más en esta idea, yo ruego a cada uno de ustedes que le dé la máxima importancia, porque acertar en esto es sencillamente acertar. Fallar en esto es sencillamente fallar. Todos estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. Pues ayudemos a los jóvenes a que encuentren su meta, la meta no es para todo bautizado que la santidad, pero esa santidad se concreta en una vocación específica al matrimonio, al laicado comprometido, a la vida consagrada o al sacerdocio. Hermanos y hermanas, tendremos luego dentro de unos minutos después de la oración propia de todos los domingos, el diálogo con un sacerdote joven ordenado el año pasado originario de Nicaragua, Kevin de Jesús Urbina Rodríguez. Luego hablaremos con Él. Y ahora, como cada domingo, oramos con la palabra, con este bellísimo Evangelio del día de hoy. Proclamaré nada más el fragmento final y luego rezamos, con lo que la palabra de Dios me ha invitado a vivir en este domingo. Hoy, 7 de agosto de 2022, domingo 19 del tiempo ordinario. Un instante en silencio nos recogemos profundamente disponibles, para que la Palabra resuene en lo más íntimo de nuestra persona como buena noticia de salvación, como luz que orienta nuestro camino el momento humano y espiritual que cada uno está viviendo en este domingo. Un instante en silencio. Dijo Jesús a sus discípulos, No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la pollilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así, os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes, pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la muerte de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Bendito seas, Padre, porque hoy, por medio de tu Hijo, nos invitas a estar en vela, a cuidar tu reino en la tierra, a dar limosna al más necesitado, a almacenar en nuestro interior la verdadera riqueza, el dar gratis a los otros lo que hemos recibido gratis de ti. Porque donde tengamos nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Tú eres nuestro tesoro, la dicha definitiva, porque tu amor libera, no esclaviza, reconcilia, no impone prohibiciones. Planifica, no comprime ni aplasta. Tu amor, oh Padre, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Tu amor no pasa nunca. Tu amor es humilde, discreto, respetuoso, liberador. Gracias, porque tu amor es eterno e infinito. Bendito seas, Jesucristo porque con tu gracia nos ayudas a mantener encendidas la lámpara de la fe y de la esperanza, a estar en vela cuando llegas a diario a nuestra vida y nos haces sentar a tu mesa eucarística, donde nos alimentas para estar siempre preparados para la hora definitiva de pasar a tu reino eterno. Alabado seas Cristo Jesús, porque nos educas con tu Evangelio para ser ese administrador fiel y solícito, que está al frente de tu servidumbre, para repartir a diario el pan de los pobres a los hambrientos del cuerpo, y el pan eucarístico a los que tienen hambre de ti, sed de santidad, deseos de vida eterna. Que puedas llamarnos verdaderamente dichosos, porque nos encuentras siempre así, servidores de los hermanos, atentos a los que más sufren, consoladores de los más afligidos. Gracias, Jesús, por ser el siervo de los siervos, el esclavo por amor. Bendito seas, Espíritu Santo, porque nos guías e iluminas para desechar comilonas y borracheras, perezas y lujurias, y nos mueves a buscar en todo la voluntad del Padre, dejándote actuar a ti en nosotros para que multipliques y hagas fecundos los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Y lo hemos recibido para el bien de los demás. Gracias, Espíritu de la verdad, porque nos adviertes lo que nos dice hoy Jesús. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Tu acción transformadora, tu gracia abundantísima, tu poder multiplicador, nos haga fecundos según el querer y el obrar de Dios. Gracias, oh Paráclito. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Trinidad Santa, perfectísima comunión de los tres. saludamos a nuestros oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo decimonoveno del tiempo ordinario, 7 de agosto de 2022. Y como ya anuncié al inicio del programa, tenemos la dicha de poder dialogar con uno de los numerosos jóvenes que a su vez es sacerdote, por tanto un sacerdote joven, recién ordenado, que ha acompañado a los jóvenes de su diócesis en esta peregrinación europea a Santiago de Compostela. Vamos a saludarle y luego a todos ustedes les presento al sacerdote con el que hoy vamos a dialogar.
1: Eh, buenas tardes, Kevin. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, fantástico, y gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Pues con tu permiso no. te presento y luego desde ahí, ya sabes lo que dice nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que <risa> sitúas nuestros oyentes en tu persona y luego nos cuentas cómo estás viviendo, cómo has vivido esta peregrinación. Kevin de Jesús bueno. Urbina Rodríguez nació en Nicaragua el 29 de septiembre de 1989. Llegó a España en el año 2015. Y llegó a la diócesis de Huesca en su inquietud sacerdotal, porque otro sacerdote amigo así se lo indicó. Luego nos contará cómo fueron todos esos pasos de discernimiento de la llegada desde Nicaragua a Huesca. Estudió en primer momento filosofía en la propia diócesis de Huesca, y luego completó sus estudios de teología en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, situado en Zaragoza. Ha sido ordenado sacerdote hace apenas un año y tres meses, el 26 de mayo del 2021, de manos de, del obispo, de su obispo, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca. En la actualidad Kevin está como vicario de la parroquia Santo Domingo y San Martín de la ciudad de Huesca y a la vez completa esas tareas de vicario parroquial con otras múltiples, como capellán en el hospital provincial, como capellán también en una residencia de ancianos, como sacerdote joven que acompaña a los jóvenes de confirmación de su diócesis y está peregrinando, ha peregrinado junto con los jóvenes de Aragón y de La Rioja y acompañando en más, en concreto, a los 80 jóvenes de la diócesis de Huesca junto con otros sacerdotes de su diócesis. Muy bien, pues nada, lo primero que te preguntaría, Kevin, que encuentres a nuestros oyentes desde tu, tu frescura de de joven que recién ordenado, y acompañando jóvenes, ¿qué ha significado para
1: ti esta peregrinación a Santiago de Compostela en este verano 2022? Bueno, Miguel Ángel, pues ha sido un momento, bueno, un momento de, de gracia del Señor, un momento de encuentro, un momento de, de, de moverse, de de poder experimentar y salir de, de nuestra diócesis y conocer a otras personas, ya sea en el camino o aquí propiamente en el encuentro en la, en, el, en, en la peregrinación europea de jóvenes. Creo yo, ha sido un momento plenamente de Dios, aunque claro, el camino lleva sus dificultades, sus momentos de, de, de extremo dolor, de, de ampollas, de de roturas, de esguince, lo que sea, pero ha sido un momento en el cual nosotros pues, hemos sorteando esos obstáculos y el Señor se ha presentado al final del camino, en el camino y al inicio del camino. ¿Qué te han aportado? ¿Qué te han ¿Cómo te han enriquecido los jóvenes de tu diócesis? Porque me imagino
2: que has tenido la oportunidad de hablar con bastante de ellos o escucharles en la confesión. Ya has estado cerca de esos 80 jóvenes de la diócesis de Huesca. ¿Cómo te
1: han enriquecido sus búsquedas de Dios o su experiencia ya fuerte de comunión con el Señor? Bueno, más eh, como ha sido una peregrinación, más que propiamente la diócesis, pues hemos peregrinado también la, las diócesis de dragón juntamente. Realizamos eh, eh, celebraciones penitenciales en las cuales nosotros pues, eh, tuvimos ese momento de encuentro con Dios por medio del sacramento de la confesión y desde lo que pude experimentar en ese momento es que en los jóvenes, en los jóvenes que a lo mejor no tenían ese encuentro con Dios o esa relación con Dios, Y sí que había pequeños prejuicios, ¿no? Es decir, que van a un sitio que pues bien, pues les parece un poco guay, que van a disfrutar, ¿no? Pero cuando ya se encuentran con otros jóvenes que, que tienen una fe viva, que viven el encuentro con el Señor de una manera más ardiente, pues poco a poco el fuego el fuego de ellos ha ido encendiéndose paulatinamente. Y en las confesiones de los que yo he podido, no de mi diócesis en sí, pero he, he visto ese, ese progreso ¿no? en los jóvenes que han podido encender esa fe, que a lo mejor la tenían un poco abandonada, otros que no, habían, no se habían confesado en tanto tiempo, un año o año y medio. Y tu relación con los otros sacerdotes de, de Aragón y de La Rioja...
2: ¿Qué te ha aportado esa convivencia con otros hermanos sacerdotes?
1: Pues muy bien, porque la realidad de nuestra vida pastoral pues, permite muy pocas veces que nos podamos encontrar así. Es un momento, creo yo, de gracia fraternal en el cual pues, nos reconocemos, aquellos que a lo mejor con el seminario y pocas veces nos hemos visto. Es un momento también de, de, de un abrazo fraterno, de saludarnos, de... de actualizarnos un poco nuestra vida sacerdotal, en qué parroquia estamos, qué, qué nuevos trabajos o, o trabajos pastorales eh, hemos, hemos tenido en este tiempo no y pues un momento de encuentro fraternal no es decir más 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 que ya creo yo de, de, de algo más mm, espiritual también las confesiones no y es algo muy peculiar porque fue un momento de gracia también porque algunos sacerdotes se confesaron entre sí, aprovecharon ese momento de encuentro con otros sacerdotes para recurrir también al sacramento de la confesión.
2: En concreto, este grupo
1: que habéis formado,
2: la región de Aragón y la diócesis de La Rioja, Calahorra, Logroño, ¿dónde salisteis? y por dónde habéis caminado hasta llegar a Santiago?
1: ¿De ¿Dónde empezasteis vuestra peregrinación y, dónde, y qué día habéis llegado a Santiago? Pues, eh, concretamente, hemos salido de Ferrol, ¿no? Han sido unos, eh, aproximadamente, un, unos días, pues, muy intensos, y llegamos, ahora te lo digo de memoria, lo siento, más o menos sobre el 3 o el 4 de, de, de agosto llegamos a Santiago, el 3, próxima, creo yo más o menos recordar, 3 de agosto llegamos a Santiago, ¿no? Eh, las etapas sí que fueron un poco durillas, por decirlo así, porque fue el camino, el camino inglés, ¿no? siempre tiene una fama ese camino de que es un poco las, las primeras tres etapas son de, de muchas pendientes y sí que se vieron un poco brillas. La tercera, en particular, la mayoría, pues tuvimos ese mismo sentimiento que fue la más, la más dura de todas, de, toda, de todas las etapas. A pesar del cansancio a diario celebrada la Eucaristía.
2: Tuvisteis la dicha de que alguno de los obispos de las diócesis presidiera a las eucaristías
1: en el camino o lo hacía alguno de los sacerdotes. Sí, no, no. Es decir, los, los obispos, los, los claro, claro, los que pudieran venir con nosotros y acompañarnos, porque no, no todos los obispos pueden acompañarnos, sino quedaría pues una diócesis sin obispo. Por ejemplo, el, el nuestro, don Julián, pues decidió quedarse en la diócesis por si se necesitaba pues alguna emergencia o algo así, ¿no?, en este tiempo. Y nos han acompañado don Ángel de Barbastro, don Don Carlos Escribano también de, de por parte de Zaragoza, don Santos por parte de, de La Rioja y don José Antonio Satué por parte de Tobel. Entonces, cada cada día celebramos la Eucaristía presidida por una de ellos.
2: ¿Cuántos jóvenes en total...?
1: juntando a las diócesis de Aragón y de La Rioja? En total éramos unos 600. ¿600? ¡Qué maravilla! Se, 600 jóvenes que se dice pronto, pero organizar esto eh, es un poco de lío, ¿no? Eh, es decir, tantos jóvenes también da la oportunidad de encuentro entre ellos mismos y que conozcan también a otros jóvenes que no están solos. Es decir, eh, que los jóvenes de la diócesis de Huesca pueden encontrarse con otros jóvenes también de, de Aragón y La Rioja, creo yo que también es otro momento de encuentro con Dios, porque es decir, se dan cuenta de que su fe no la viven solos también hay otros que viven su fe y que pues reaviva en ellos también el deseo de seguir caminando hacia Dios 600 jóvenes que hay que agradecer también a las personas que están detrás, que por parte de Pastora Juvenil y todo el staff que organizan todo esto, que lo han hecho muy bien muy bien, no es nada fácil porque siempre hay preguntas, siempre hay inquietudes, siempre hay problemas que surgen en el momento, pero ha sido una organización muy buena. Y al llegar a Santiago y ver las calles repletas de gente joven, ¿qué asombro ha significado para ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo
2: te ha tocado el señor, viendo jóvenes de toda España y también de la parte de Europa?
1: Pues ha sido impresionante, yo lo comentábamos así, un modo de, de broma, un momento de alegría. así que que Santiago parecía otra Roma, es decir, tantos jóvenes, tanto clero por aquí, que es impresionante, es decir, y de diversidades de carisma, de diversidad de movimientos que hay en la iglesia, estaban presentes por aquí. Y, y la sensación es que todos querían, venían con esa alegría, es decir, entrar, entrar, entrar a Santiago, aplausos por un sitio, cantos por el otro, vamos, ha sido que impresionante, ¿no? Es decir que es hermoso de que también encuentres a otros grupos con esa misma alegría que contagia, esa alegría de venir aquí a Santiago y vivir este encuentro, esta peregrinación europea de jóvenes. Mientras en desde ferrar, le has pedido algo en concreto al apóstol o al nuestro señor. A, a nivel personal. Sí, a
2: nivel personal. <risa>
1: Bueno, pues, eh, yo creo que a nivel personal le pedí al Señor, pues, eh, ese aspecto de, de, de alimentarme, ¿no? Es decir, de decirle, Señor, camino contigo, ¿no? Es decir, no no permitas nunca, relacionándolo así con el camino, no permitas, Señor, que yo transite por otros caminos. Y ayúdame, a como ayud, como relacionando también a Santiago de Compostela, esa, ese, esa, esa luz, eh, que esa estrella que, que también guía, sé también, Señor, mi guía en ese camino, ¿no? Es decir... Es, es hermoso porque en el camino yo, yo procuro, la mayor parte, si se puede, ¿no? ir en silencio, porque así puedo tener esos momentos de encuentro con el Señor, de reflexionar, y encontrándome con el Señor. Me encuentro a mí mismo, reavivo mi vocación y, y me da fuerzas para seguir también en el ministerio.
2: Vamos a hacer un poco repaso de este año y cuatro meses que llevas ordenado sacerdote. Antes de entrar en cómo viviste tu ordenación... He dejado ahí entrever al inicio cuando te presentaba. ¿Cuáles fueron los
1: motivos de venir desde Nicaragua para España? Pues viéndolo al día de hoy yo creo que es impresionante. Son unas decisiones que uno dice cómo se tomaron, ¿no? qué circunstancias, qué, qué fórmula había por detrás de ella, pero yo creo que, creo yo que fueron pasos que se vieron dando. ¿no? Es decir, el contacto que, que tuve con el amigo ahora sacerdote que está, aquí, que, que está ahí en Huesca eh, ayudó muchísimo, fue, fue fundamental. ¿no? Es decir, yo estaba buscando ese deseo de Dios y, y sentía que pues, quería servir algo en Dios. no Gracias a él pues se vio la noticia que, que en Huesca había muy pocas vocaciones, el clero estaba muy envejecido y pues, se necesitaban manos. ¿no? Decir, yo me sentí... Es, ese, esa sensación, ¿no? de que puedo aportar algo. Sentí lo mismo, las mismas palabras que sintió también San Francisco de Asís cuando el Señor le pedía repara mi iglesia. Y aunque salvando la diferencia, ¿no?, un santo como San Francisco de Asís y este servidor, pero sentí el deseo de poder poner mis manos al servicio al edificación de la iglesia de Huesca.
2: O sea, que antes de llegar a España, antes de llegar a Huesca, ya habías estado haciendo un proceso de discernimiento de tu llamada al ministerio sacerdotal y te
1: faltaba concretar si allí en tu país o acá en España, en Huesca. Eso es así es, Eso es, eso es, eso es, claro, uno creo que serían los pasos los pasos más idóneos no. es decir, primero tienes que descubrir si el Señor te llama, ahora que ya has descubierto o has descub eh, eh, ya sabes dónde el Señor te, eh, eh, si el Señor te llama, sí o no, es la siguiente, el siguiente paso, a mi parecer, no sería dónde te llama el Señor no. en qué aspecto te llama, si a la vida religiosa si a la vida puramente contemplativa o si a la vida activa, entonces mmm, sí que fue un, un proceso de algunos años que Intenté yo pues la vida religiosa y descubrí que no era lo mío, porque lo mío era eh, la vida parroquial, la vida con, con los feligreses, la vida diocesana en sí. Entonces, eh, el primer paso que pude dar en discernimiento fue saber que el Señor me llamaba. Ahora, el segundo fue discernir, y con gracias aquí, eh, bueno, gracias en Nicaragua, al, a mi director espiritual fui discerniendo si lo que yo quería también tenía que ser eh, fuera de Nicaragua, en concreto en Huesca, ¿no? Y por el, en, gracias a mi director y ese proceso que llevé, pues logré descubrir que sí, que, que, que era viable decir que el Señor me pedía algo por ese aspecto, y yo decidí, bueno, me voy a aventurar, ¿no? Y tampoco, tampoco sabía hacia dónde iba, ¿no? Tampoco sabía si si el sitio pues iba a ser acogedor en ese aspecto, es decir, no sabía nada. No tenía todas las seguridades para poder decidir, ¿no? Mi decisión también, a pesar de que estaba con la fuerza de, de que el Señor me ayudaría, también había, pues, sí, sus ciertas sombras que, que, no, hay que no hay que nunca dejarlas por detrás.
2: ¿Te costó adaptarte a
1: la mentalidad
2: española, a la mentalidad aragonesa, a huesca, sí. nuestras costumbres, nuestras formas de vivir, de comer, de rezar. ¿O del, el Espíritu Santo estuvo fuerte y poderoso y enseguida, enseguida pudiste hacer un proceso de inculturización.
1: Sí, sí, pues fue un proceso gradual. ¿no? Es decir, todavía hoy a la actualidad no puedo decir que estoy 100% eh, inculturizado porque todavía me falta por aprender mucho. La idea es uh -huh. siempre de que uno tiene que florecer donde Dios lo ha plantado. ¿no? Es decir, donde sí. hay... Es de que el Señor te haya llamado, hay que florecer, ¿no? hay que echar raíces, y echar raíces también es, es no es, mi idea no es llevar mi cultura, yo ya tengo mi cultura, mi idea es amar y apreciar y aceptar otra cultura y hacerla como mía, como cultura propia. Entonces sí que he tenido esa mentalidad abierta de poder ir aprendiendo, de preguntar, de saber, de escuchar, y a ver, la gastronomía creo yo... <ríe> Es la primera que se puede adaptar. A nivel personal yo creo que me ha adaptado muy, muy bien al nivel gastronómico, a la cultura, al modo de pensar. Gracias a los formadores que me han ayudado muchísimo en ese aspecto, creo yo que ha sido muy fácil. Sin los formadores, si los formadores no hubieran sido un punto clave en este aspecto de poder ayudarme a integrarme en la, en la, cultura, en la cultura española, pues sería imposible. Imposible. Es, decir, es como un puente, ¿no? Es decir, un puente se puede lograr gracias a que hay dos puntos en los cuales se une Mi cultura con la cultura que se me, se me recibe en el, aspecto, en, el, en, el, en el aspecto de los formadores fue muy clave, muy clave para poder yo sentirme y, e integrarme en la cultura.
2: ¿Qué ha sido lo más hermoso que has podido recibir, experimentar, convivir? De los años que has estado en Zaragoza, junto con los seminaristas de otras diócesis aragonesas, el tiempo que has estado con los estudios teológicos ahí en, en el centro Creta, ¿qué ha sido lo más hermoso que te ha regalado Dios, Kevin?
1: Pues nombres, creo yo, han sido nombres. Es decir, que aunque en el seminario en, en el seminario en Huesca ya, ya conocía a pues compañeros, ¿no? Es decir, pero también que cada a cada sitio uno nuevo que va... Aprende nuevos nombres, ¿no? Y nuevas amistades, personas que, que también le ayudan a uno en el proceso, ¿no? Eh, creo yo lo el mayor tesoro que uno se puede llevar son nombres, ¿no? Es decir, ya eh, aprender cosas, pues bien, lo vas aprendiendo, pero son personas que te vas encontrando en el camino que también te pueden ayudar. Que sabe tu misma realidad, eh, que también puedes confiar en ellos, en comentarles ciertas cosas que a lo mejor no puedas comprender. Creo yo lo más hermoso en cada uno de los procesos, tanto en Huesca como en, el, en los estudios en Zaragoza, ha sido aprenderme nombres de personas que han sido fundamentales en mi vida, que han sido, creo yo, pues también una ayuda para poder yo lograr realizar ese ese enraizamiento de, de mi fe, de mi vida y lograr pues echar y florecer en, en, en España.
2: En los encuentros que has tenido tú a tú con don Julián, bien encuentros espontáneos por los pasillos del seminario de, de Zaragoza, o bien allí en la propia diócesis, o bien cuando has estado preparando la ordenación, ¿hay algo en lo que te haya insistido don Julián, o algo en lo que tú te hayas fijado de tu obispo que te haya enriquecido?
1: Pues eh, la realidad es que, claro, cada cultura tiene, tiene sus aspectos, no es decir, me llamó mucho la atención que aquí en España, en concreto en mi diocesis, el obispo es muy cercano, es decir, siempre eh, sabe tu nombre, sabe quién eres y, qué sé yo, por los pasillos, pregunta qué tal tu familia. Don Julián siempre ha tenido esa atención por preguntar por mi familia, por mi padre, por mi madre, qué tal la sobrina, sabe, sabe muy bien, es decir, conoce muy bien el aspecto de, aunque en mi familia no viva propiamente en España, pero ese... Ese pequeño gesto de amor, como un padre, ¿no? Es decir, como un padre de preguntar por mi familia y qué tal aquella situación, qué tal la operación de, de tal familiar, es, es hermosísimo. Es decir, es es hermoso porque sientes propiamente como un padre, como un padre quiere a su hijo, como un obispo acoge a su, a su, a su clero.
2: ¿Pudieron venir tu familia a la ordenación? ¿Algunos de los miembros de tu familia? O te tocó luego ir a celebrar la primera misa allí a tu ciudad de Nicaragua.
1: Pues por cuestiones de la historia, eh, en teoría cada ordenación sí se puede, bueno, traer, se puede traer a la familia para que esté presente en la ordenación. En mi caso fue muy atípico, ¿no? Es decir, tocó lo, la, la, la parte y el tiempo de la pandemia en la cual las fronteras estaban o, o, cerradas. O, 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 sí, cerradas, Es decir era muy complicado lograr traer a una persona porque tenía que tener tantos requisitos, el protocolo COVID y todo esto, y también fue muy, eh, fue muy peligroso para ellos. ¿no? Entonces yo decidí personalmente que no vinieran porque podía ser un peligro en, en esos momentos en esos momentos que no había ni vacuna ni nada, ni na, ninguna, ninguna seguridad para ellos. Entonces decidí personalmente que no. Entonces tocó que al, al tiempo, pues, pude ir a Nicaragua a celebrar la primera Eucaristía. Mi, mi, la gente que, que vive en el barrio donde yo vivo, pues, muy contenta me recibió, porque soy el primer cura que, que, vive, que sale de, 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 del, del barrio donde yo vivo, y celebré ahí mi primera Eucaristía, estuve con mi familia, y, bueno, lograron ver la, 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 la ordenación por medio de, gracias a las redes sociales, ¿no?, de Facebook, pudieron ver la retransmisión en, en, en tiempo real de la ordenación.
2: Uh -huh. ¿Y de qué ciudad eres de Nicaragua y cómo se llama la parroquia de origen donde allí celebraste tu primera misa?
1: Sí, soy de la, de la propia capital, Managua, y mi parroquia del barrio donde yo vivo se llama Cristo Resucitado. Uh
2: -huh. Qué bello. Uh -huh. ¿Cómo ha sido este primer año de, de tu sacerdocio? Este año y cuatro meses que ya... ¿Estás sirviendo al pueblo de Dios que peregrina la parroquia
1: de Santo Domingo y San Martín de, de Huesca? Pues comparándolo con, con un matrimonio, creo que ha sido una, un primer año de luna de miel, no es decir, que son los momentos más bonitos, creo yo, de la ordenación, los momentos de encuentro. Eh, también ha sido un año interesante porque eh, uno a veces se hace imagen del, del ministerio sacerdotal pero es otra, es, es, es decir, cuando ya estás en el ministerio sacerdotal es, vamos, es, es otro mundo, es otra es otra manera de verlo y creo yo que ha sido un año importantísimo para mí, para también cuando celebré mi primer aniversario, pues, de reflexionar, ¿no?, todo este transcurso de este primer año, que, que, que cuestiones en mi vida espiritual no puedo dejar de lado, porque son importantísimos para alimentar también el ministerio, ¿no?, y darme cuenta de que sin ellas, pues, muchas veces el ministerio puede, puede claudicar o, o irse, o no alimentarse propiamente y, pues, desnutrirse, por decirlo así, espiritualmente, y darme cuenta que sí, tengo que trabajar mucho. Es decir, pensamos que la ordenación ya nos ordenan y ya vamos, pues, en automático, ¿no? pero el ministerio, al igual que a lo mejor una vocación al matrimonio, se tiene que alimentar, se tiene que cuidar. Y es, este primer año fue, creo yo, clave para también darme cuenta de ese aspecto. ¿no? Es decir, el ministerio también se tiene que cuidar y alimentar muchísimo, porque son claves estos primeros cinco años de, un de, de una ordenación, creo yo, y tengo que aprovecharlo al máximo, vivir con felicidad de lo que el Señor me ha regalado y... Y creo yo, pues, echar para adelante, confiar en Dios y cuidar también de mi parte, y poner de mi parte para que el Señor también ponga de su parte.
2: Me alegra que insistas en la importancia de la dimensión espiritual de la vida de un presbítero, porque efectivamente son tantas las demandas, las propuestas, las tareas, los quehaceres, los oficios que el riesgo de dispersión es muy grande, muy grande, y más estando tú en distintos ámbitos, como es la parroquia, como es el hospital, la residencia de ancianos, la atención a los jóvenes de la parroquia. Cuéntanos, ya que has dicho eso, ¿cómo es un día normal de lunes a viernes, así, en grandes trazos, para que los oyentes también un poco sepan cómo cuidas tu vida espiritual y cómo la, la compatibilizas y la haces totalmente inserta en la tarea pastoral.
1: De lunes a viernes,
2: en un día normal de, de
1: allí en Huesca, ¿cómo lo repartes? Pues eh, un día normal, dependiendo, claro, tenemos misas por la mañana a las nueve, me levanto así algo aproximado, como las ocho eh, menos cuarto más o menos, que de tiempo a lo mejor de poder in, de poder despertarme y, y, y rezar la oración de la mañana, que es la UDES, Después de eso, pues ya prepararme el desayuno, ducha, bueno, ducharme y preparar el desayuno y, y prepararme para ir a la Eucaristía. Lo que es, pues, preparar si hay alguna solemnidad, si hay alguna fiesta, preparar los libros. Gracias a Dios, en la parte donde estoy yo hay laicos comprometidos que también me ayudan en esa parte litúrgica y solamente intervengo muy poco, decir si este color o este o este libro en concreto se tiene que poner ese día en la misa. ¿no? Luego de la misa de la mañana, paso el tiempo de lo que es el resto de la mañana hasta las una y media más o menos de la tarde en el despacho parroquial. Estar, lo importante del despacho parroquial es estar presente ahí, es decir, porque siempre que alguien toca al, o busca o va a la casa parroquial, tiene el deseo de encontrarse con alguien que esté ahí que les pueda recibir. Entonces, pareciera que fuera un tiempo muerto, pero no, es decir, un tiempo, um, creo yo, de, de, de un tiempo um, de oro porque hay gente que busca y quiere encontrar a alguien ahí. Entonces, lo importantísimo es estar parte de la mañana en el despacho parroquial. Hay días que me tocan lo que es por la mañana también la Eucaristía en, en la residencia de mayores, eso suele ser sobre las diez y media más o menos. Días que, son días que tengo y otros días que no. Ya en la parte de la mañana ya he terminado, pues eh, la comida, toca lo que es parte de la comida. La tarde, pues sobre las tres o cuatro, sobre las cuatro, cuatro y media más o menos, bajo al hospital provincial y doy comunines a las personas que están ahí hospitalizadas. ¿no? El provincial donde estoy yo, pues, tiene una peculiaridad que sí tiene muchas personas que requieren y piden la ayuda de, de, del sacerdote de confesarse de algunas unciones, unciones o la comunión, la comunión diaria. ¿no? Luego de eso, pues sobre las 7, bajo a la parroquia, estar un rato por ahí en el despacho junto con mi compañero y él se va a la Eucaristía, yo me quedo un rato ahí y pues ya luego marcho a casa. ¿no? Es decir, más o menos ese es un día. De los lunes a viernes. Ya los fines de semana es, es otro movimiento, ¿no? Las caricidades dominicales implican un poco más.
2: Seguro que te llegan los ecos de la situación de la iglesia católica que peregrina en Nicaragua y son momentos muy duros. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás rezando por hermanos adrotes que conoces allá? ¿Tu propia familia? No sé si en algún momento se ha visto amenazada por ser cristianos practicantes. ¿Qué te llega? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo le rezas al Señor?
1: pues sí que siento con mucho dolor las situaciones que se están presentando en Nicaragua. Eh, conozco, a, conozco a muchos compañeros que están allá, que están viviendo unas situaciones muy, muy dolorosas, muy dolorosas porque no, no comprenden cómo, cómo, cómo en, en un tiempo tan corto pasamos de una nación que con total libertad podía expresar su fe, expresarse libremente, y ha pasado a, a una situación en la cual temen por su vida si logran expresar su libertad o lo que piensan. ¿no? Personalmente mi familia de momento está bien, no ha habido ningún, ninguna persecución tal así, pero siempre, por ejemplo, yo cuando fui a, a mi país el día después de mi ordenación, eh, no fue nada fácil porque mi familia tenía un poco de miedo ya que sabían que era sacerdote y estaba en casa. Y mi madre, a nivel personal, pues ella se sentía un poco angustiada, ¿no? Es decir, tenía un poco de miedo que yo estaba por ahí. Es tanto el miedo que ella tenía que me decía, prefiero que estés allá, en España, ¿no? Porque ella está más seguro que aquí. Yo estoy bien porque eh, ella dice que está bien porque no no, no... no Es decir, no es sacerdote ni religiosa ella. Por tanto, no, no tiene ningún miedo. Pido mucho por Nicaragua para que para que el Señor la ilumine y, y que esa situación pues cambie muchísimo porque no puede ser que un pueblo esté eh, esté al margen de su fe y que no se le no se pueda expresar lo que es el malestar es general la mayoría de la población está viendo esa situación que hay una persecución religiosa en pleno siglo XXI
2: Ciertamente, ciertamente. Lo, las noticias que nos llegan de personas que están allá, bien porque sean nicaragüenses, bien porque sean misioneros que están trabajando en aquel país tuyo de origen, pues realmente es un momento muy preocupante para esa Iglesia. Permíteme para los oyentes que se han incorporado con la entrevista ya iniciada, voy a recordar quién eres y te voy a decir una última pregunta ya antes de terminar porque seguro que tienes que seguir atendiendo a tus jóvenes. Estamos dialogando en esta tarde. ...con Kevin de Jesús Urbina Rodríguez... ...sacerdote de la diócesis de Huesca... ...ordenado el año pasado, 26 de mayo de 2021... ...él es originario de Nicaragua... ...en concreto de la capital de Managua... ...y está viviendo esta experiencia... ...de la peregrinación europea de jóvenes... ...en Santiago de Compostela... ...nos ha ido contando cómo ha vivido la peregrinación... ...pero yo la última pregunta que te haría ya... ...de cara al curso que va a empezar en septiembre de cara a la vuelta a las tareas cotidianas... ...como, aunque ya has dicho con mucha fuerza... ...gracias a Dios y te felicito... Que, ...que miras el hoy y el mañana de tu ministerio lleno de esperanza... ...¿cuáles serían los retos así más fuertes... ...que te plantea la parroquia de Santo Domingo y San Martín... ...el diálogo con tu compañero párroco... ...con tu hermano sacerdote... ...las tareas allá... ...tanto en, en el hospital provincial... ...como en la residencia de ancianos... ¿Cuáles serían los retos que crees que el Señor te encomienda para este próximo curso 22-23, Kevin?
1: Creo yo que el reto es vivir, intentar primeramente que nosotros, como mi compañero y yo, como curas, ¿no? es decir, vivir nuestro ministerio al máximo. Eh, lograr crear unión en la parroquia, lograr que la parroquia viva la clave misionera, la clave evangelizadora y que no sea solamente una estructura de administración de sacramentos, aunque sí lo es, es decir, pensamos y creemos yo junto a mi compañero y yo que es clave de que los fieles no solamente lleguen a, vayan a la iglesia solamente a bautizar o a celebrar la confirmación, también que se impliquen en la, en la misa dominical. Yo algo clave que veo, por ejemplo, en la confirmación es que los jóvenes de confirmación vivan la Eucaristía dominical, es decir, no solamente sea ir a la catequesis, sino que la catequesis también sea un motivo de que ellos se integren a la misa dominical. Hemos logrado de momento, pues por ejemplo, la misa dominical de una de la tarde, que sea la misa de los de confirmación. Logramos de que ellos asistan a la Eucaristía, lean las lecturas, eh, participen un poco más activamente en la Eucaristía porque si no sería realizar un sacramento a personas que nunca han ido a una misa dominical y que no conocen de su fe. Ese es, el, creo yo, el mayor reto que podemos plantearnos, que lo hemos, lo hemos venido viendo en el curso pasado, y en el próximo es lograr mantenerlo y que, y que cada uno de los grupos viva su fe en clave misionera, es decir, en clave de sentirse iglesia, sentirse de que pertenecen a un pequeño grupo de una parroquia y que vivan su fe.
2: Gracias, muchísimas gracias Kevin. No te vayas, antes de despedirte me vas a permitir que concluyamos con una oración, ya que estás ahí en Santiago de Compostela y seguro que los jóvenes que han vibrado con su peregrinación y la alegría que tú has podido palpar en las calles y en las celebraciones eucarísticas también es para ti un altabonazo, un empuje para tu próximo curso. Así que vamos a invocar al Espíritu Santo y luego ya te despido, despido el programa. Un instante, nada más, con un momento de silencio para una música que nos ponen y empezamos al Espíritu Santo con una oración bellísima de San Pablo VI, Papa. Ven Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven Espíritu Santo y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mezquina ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso solo de palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir humildemente, fielmente, decididamente la voluntad de Dios. Amén. San Pablo VI. Pues de nuevo, gracias, Kevin. De verdad que nos ha alegrado muchísimo poderte escuchar y seguro que los oyentes de Radio María de este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres van a rezar por ti para que este inicio de tu ministerio, sobre todo estos cinco primeros años, como tú señalabas, sean de consolidar intensamente el dejarte configurar con Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo. Gracias, Kevin. Buenas tardes. Buenas tardes a vosotros y que el Señor os bendiga. Pues buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este programa, en este domingo 7 de agosto de 2022. Que tengan una semana muy dichosa, muy feliz. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Gracias.